0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal está?
1: Buenas tardes. Muy bien. Gracias.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, no, señora buena.
1: Mena. Es un placer. Y buenas tardes también a toda la audiencia. Me han dicho que habría poquísima gente, pero no. Esto ya va bien.
0: convirtiéndose en un, en un pequeño sí, éxito.
1: Muy
0: bien. Con usted, Manuela, vamos a inaugurar la primera de las sesiones de Memorias de la Fundación de este 2014. Le vamos a acompañar. Cada semana proponiéndoles una conversación de una hora con un invitado que, que tiene un vínculo con, con la MARC, que al menos en una ocasión, si no más, eh, sus caminos se cruzaron dando lugar a, a este hombre, a esta mujer y también a esta institución, porque los caminos entrecruzados cambian instituciones y cambian también vidas de, sí. de personas y sí. profesionales. ¿no? Como siempre, esta conversación la pueden escuchar en, en directo en marc.es cuando quieran ustedes en, en nuestro podcast y si quieren recuperarla. Y, y desde luego, muchísimas gracias por haberos acercado a esta sala azul de la Fundación Juan Marc. Si están ustedes aquí con nosotros, como, como veo, eh, eh, piensen que esto es la radio. Y, y, y por tanto, eh, la radio se puede escuchar con los ojos cerrados. Así que si ustedes quieren también, no voy a pensar que nadie se ha dormido. Es decir, pueden estar escuchándonos con los ojos cerrados. Así que empezamos.
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: Manuela Mena es en la actualidad jefe de conservación de pintura del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado. Es una autoridad mundial en Goya me mira ya con cara afilada dice, no, no sé yo, no, pero lo he dicho afilada yo afilada no risueña y ya ha ocupado diversos puestos de, de responsabilidad alta, desde luego en el, en el Museo del Prado, esa joya cultural que tenemos en España y que no sé si, si muchas veces nos damos cuenta de, de, lo, que, de lo que contiene eh, si me permite vamos a, a repasar su trayectoria con la ayuda de Lucía Franco es apenas un minuto y medio donde repasamos algunos de los hitos de, de su vida y, y luego ya empezamos la conversación más tranquilamente.
2: Bueno. Manuela Mena Marqués es madrileña. Se doctoró en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid en 1976 con una tesis doctoral sobre los dibujos de Carlo Maratti en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1979 obtuvo una beca de la Fundación Juan Marc para desarrollar un estudio sobre los dibujos italianos de los siglos XVII y XVIII en colecciones madrileñas, Museo del Prado, Academia de Bellas Artes y Biblioteca Nacional. En 1981 ganó por oposición la Plaza de Conservador de Dibujos y Estampas del Museo del Prado. Ha sido subdirectora de Conservación e Investigación y vocal de su patronato de 1991 a 1996. En el ámbito de la gestión cultural ha comisariado varias exposiciones entre las que destacan Murillo en colaboración con la Royal Academy de Londres y Monstruos Enanos y Bufones en la Corte de los Austrias. Entre otras, ha participado también en la organización de la muestra Goya y el espíritu de la ilustración en colaboración con el Museum of Fine Art de Boston y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Coordinó y participó en las exposiciones de Velázquez y Rivera y fue responsable científica junto con Juliette Wilson Baró de Goya, el capricho y la invención. Más recientemente ha sido la comisaria de las muestras Manet en el Prado, Goya en tiempos de guerra y La belleza encerrada. Autora de numerosas obras de referencia sobre la pintura y, en especial, sobre Goya, el genio aragonés. El pasado noviembre dictó las conferencias de la Cátedra 2013 del Museo del Prado. Está casada con el historiador del arte británico Sir Norman Rosenthal.
0: De su vida, de su trayectoria, de, de la pintura, vamos a hablar en Memorias de la Fundación, lo vamos a hacer, si me permite, como esto radio, ayudándonos de música, y especialmente de, de música clásica, del sello Emi Classics, que publicó el año pasado con motivo de la exposición que usted eh, comisarió, si me permite la expresión, si se puede utilizar bien esa conjugación, sí, es como... en el Museo del Prado. <risa> Hablamos Yo, de la belleza, la belleza encerrada, y, y esta y... es, digamos la música que acompañó esa preciosa exposición en el Museo del Prado. Su vida profesional y, y entiendo también que su vida afectiva y personal está ligada al, al Museo del Prado. No sé si existe un, un lugar especial, un cuadro, un rincón en el que Manuela Mena se encuentre o, o necesite ver o, o esté ligado de alguna forma a su vida o a su
1: intimidad. No, <risa> eh, no, no, yo tengo un enorme respeto por el Museo del Prado y, y no tengo lugares propios, no es mi cortijo para nada. Y además creo que eso lo debemos de llevar todos los que trabajamos en un museo muy a rajatabla. Eh, a mí hay obras del Prado, bueno, realmente es que no puedo elegir, ¿no? O sea, yo la pintura o los dibujos y demás, me gusta todo, en todo, en todo, en todo lo que veo, aunque siempre lo de mayor calidad me atrae más, pero aunque no lo tenga también me gusta, encuentro algo. Que me, que me es interesante en, en donde yo aprendo algo o lo utilizo en algo que estoy, en lo que estoy trabajando ¿no? entonces el, el cerrarse a una sola cosa pues no, no es bueno no está bien y desde un punto de vista profesional como alguien de un museo ¿no? por ejemplo si hubiera un incendio no podríamos sacar nada del Prado ¿no? uh -huh. aunque <risa> no sé, nos desgarraríamos por dentro de ver quemarse las obras, ¿no? Pero no podríamos sacar nada, ¿no? Y, y hay cosas que siempre me han gustado muchísimo porque me siento identificada con ella. Por ejemplo, me gusta mucho el David eh, vencedor de Goliath de Poussin, que está en el Museo del Prado. Es decir, no es un cuadro del Prado que me gusta más que otros, es que ese cuadro de Poussin siempre me gustó y da la casualidad que está en el Prado, pero... No es por estar en el prado y no necesito ir a verlo continuamente. Por ejemplo, si voy pasando, pues he hecho ojeadas a las cosas porque no, no voy mirando al suelo, voy mirando a la gente muchas veces y voy mirando a los cuadros que, que pasan conmigo así al lado. ¿no? Y, o determinadas perspectivas que a lo mejor se me han pasado por alto y que siempre son interesantes para volver a montar unos cuadros ...de una forma mejor.
0: Hacía esta pregunta en estos términos porque eh, para preparar esta conversación... Eh, ...he leído varios libros sobre el museo eh, y me ha sorprendido la relación tan personal... ...que algunos literatos y algunos expertos han establecido con el Museo del Prado. Por ejemplo, pues, eh, Eugenio Dors, Eduardo Arroyo... Eh, ...todos ellos se aproximan de una forma personal, eh, a veces íntima... ...otras más bien eh, cariñosa a, a este museo. Y, y yo le planteo, eh, ¿usted cree que nosotros, los ciudadanos, en general... General, eh, ...tienen el cariño suficiente al Museo del Prado... ...es decir, una, una, es una institución... ...valorada suficientemente... ...por los españoles...
1: ...no lo sé, yo creo que sí... ...es decir, a mí me parece que todo el mundo... ...más o menos en España... ¿no? Uh -huh. eh, ...sabe lo que es el Museo del Prado... ...es decir, sabe que ahí está eso... ...aunque no hayan entrado a mí... ...yo una vez iba en el autobús... ...hacia el Museo del Prado a trabajar... ...y iban dos personas... ...yo creo que eran dos mujeres... ...y iban hablando entre ellas... ...y entonces le dice una... ...mira, el Museo del Prado... ...y dice otra, sí... Y dice, ¿has venido alguna vez?... Y yo, no, nunca... ...no, nunca... ...y lo, me extrañó la forma en que contestaba... ...porque contestaba como si bueno, es que a esos sitios sagrados yo no debo de entrar, ¿no? Fue un poco esa la contestación, es no nunca porque a mí no me interesa, no, no, era no nunca porque cómo voy a entrar yo allí, ¿no? Sí. Y eso a partir de entonces lo pregunté a determinadas personas, de determinadas situaciones sociales diversas, y siempre me encontraba con que las personas que no habían tenido una educación hablaban del Prado sabiendo lo que era, pero así, de esa forma, y siempre, siempre yo he intentado eh, abrir el prado, es decir, que, que nadie se sienta cerrado por unas puertas de madera, por unos muros de piedra ¿sí? y por, por la, la fama de, de esa institución sagrada, ¿no? Sino que todo el mundo pueda entrar aunque crean que no entienden de nada, porque se entiende. Es igual que cuando paseamos... ...por el campo, ¿no?
0: Y se puede sentir también.
1: Claro, se, se entiende y se siente.
0: <risa> Leo tres horas en el Museo de, del Prado de Eugenio Dors... Eh, ...sitúa esa duración, tres horas... ...y un paseo con un amigo eh, para hablar con él... Eh, ...situarlo en compañía ese paseo... ...durante una mañana de abril, dice él... ...esto lo escribió en los años 30... Eh, Sí. A mí la verdad es que por lo menos eh, Me sorprende, digamos Esa sugerencia entre museo, persona, conversación, diálogo No sé si, si a Manuela Mena le ha pasado lo mismo bueno,
1: Sí, muchas veces Es, hor es horrible porque eh, Sí que me ha pasado Me ha pasado con, con gente que conozco Con gente desconocida Con gente a la que yo no conocía Y que les he tenido que enseñar el museo por, Porque forma parte de nuestro trabajo De todos nosotros ¿no? Y me ha pasado eso eh, hay 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 diferencias no O sea, hay personas por ejemplo henry kissinger eh, yo creo que le he acompañado tres veces en su momento de gloria eh, y venía porque quería no venía porque era una visita oficial forzada sino porque él pedía venir porque le interesaba el arte pero nunca me he encontrado tan incómoda con nadie, ni tan, ni tan diciendo cuando terminará esto, no le puedo aguantar más. más ¿eh? Soy muy poco política, pero es cierto. Eh, pero el caso de otro político, por ejemplo, ¿no? Otro político como fue el político al que asesinaron Olof Palme, en Suecia. Pues también le tuve que acompañar por motivos profesionales, ¿no? Y fue una comunicación instantánea. O sea, era un hombre impresionante, con una carisma y un afecto y una sensibilidad y un entusiasmo por, por aquello increíble y, y yo y me dijo volveré otra vez y preguntaré por usted. Y dije pues muy bien y, y el, mataron tres semanas o cuatro semanas después de aquello y lo mismo me pasó con Benazir Bhutto ¿no? uh -huh. también fue una visita oficial y, y fue una persona tan increíble y tan... Impresionante, la verdad. ¿no? Eh, y, pero luego hay también otro tipo de personas. ¿no? Esos son, digamos, los políticos, pero no con eso no quiero decir que sean desagradables, no, no, para nada. Pero luego están, claro, los otros sí. artistas o escritores o músicos. Ah, eso es maravilloso.
0: Claro, por ejemplo, eh, el pintor Eduardo Arroyo resume en esta obra que tenemos aquí, Al pie del cañón, una guía del Museo del Prado, eh, su visita al Prado de esta, de esta forma. Solo se habla bien de pintura ante la pintura, dice. No se trata de otra cosa que volver a ver, ver de otra manera para instaurar ese diálogo que nos permite hacer nuestras, las pinturas de nuestros maestros, e instalar dentro de nosotros esa tensión violenta que nos empuja a volver al taller, solos, pero ya no tanto. Y claro, esto nos pone tras la pista del de museo como factor de inspiración para otros artistas. ¿no? Sí. Así que esto, digamos, es el cuento de nunca acabar, afortunadamente.
1: Sí, sí, afortunadamente. O sea, hay una hay un, un pianista, un pianista fantástico, Jean-Pierre Emard, que quizá conocen y le han oído, que por cuestiones de. Bueno, conocía a alguien que. O su representante era alguien que, que me conocía a mí a través de conexiones de otro tipo y, y pidió que si yo le podía acompañar ¿eh? y dije que sí bueno pues ahora cada vez que viene me llama antes o me manda su disco oye que voy a estar que voy a ir podría sí porque habla poquísimo y es súper tímido a veces ha venido con su mujer otras con su hija otras solo no y, me, ¿y qué quieres ver lo que quieras y cada día, pues unos días a lo mejor me apetece ver una cosa o enseñarle una cosa o decir, bueno, pues te gustaría ver medieval pues sí y, y vamos, no sé, una vez en uno de los últimos conciertos que dio aquí que iba a tocar los pájaros de un compositor francés no me sale el nombre, pero un compositor francés el que escribió lo de la ópera de San Francisco de Asís y mm. Y yo no sabía lo que iba a tocar esa tarde, yo iba a ir porque me mandó la, la invitación y entonces dije, ¿quieres ver una cosa que ahora mismo me obsesiona, que son los pájaros en el cuadro del Bosco, en el Jardín de las Delicias? Me dijo, sí, yo no sabía que él iba a, a tocar pájaros esa tarde. Bueno, no salimos de allí, estuvimos como cinco horas mirando pájaros ahí dentro y fue increíble, ¿no? Pero así mucha gente de ese tipo es fantástico, o bien con personas... O bien sin hablar con personas que saben también de arte y donde no hay más a las que conoces y donde no hay más que decir, o sea, mira, ¿no? Sin más, ¿no? Mira, mira esto. Eh, y ya sin no hace falta decir más, ¿no? Es una comunicación entre uno y otro o una y otra y el, y el cuadro que estamos viendo, el artista que estamos viendo, mira, ¿no? Ese, ese mira sabiendo dónde estamos mirando, ¿no? Claro. Es bellísimo, quizá de lo más bonito mm. o, que hay.
0: O me imagino también la mirada de un alumno que, que, que ve en directo y en vivo sí. el, las fotografías de su libro de historia, ¿no? Yo Esto nos lo ha pasado a todos con poco, las meninas, por ejemplo. Sí, lo he
1: visto hace poco eh, con Goya, ¿no? Y, y era increíble ver cómo, cómo se les abría, jóvenes, todos, claro. ¿no? <ríe> Cómo se les abrían los ojos.
0: Las dimensiones de una pintura, sí. o, o ver también cómo hay eh, artistas eso, que, que están que les copiando vas enseñando también un cuadro están, y perfeccionando la técnica.
1: Sí. Y, y bueno, es, eso es muy interesante. Uh -huh.
0: pero... eh, Manuela, ¿se ha planteado alguna vez si, si los protagonistas de los retratos nos están contemplando a nosotros? Si, si realmente son ellos los que están viendo el museo desde el otro lado. Bueno. Como si tuvieran vida propia y verás.
1: Tienen vida propia porque hubo un momento de sus vidas en que estaban haciendo eso en ese momento en que les estaban retratando. Entonces creo que ahí ¿no? el pensar en esa persona viva ante el artista al que está mirando, están mirando siempre al artista ¿eh? Eh, que les está pintando. Entonces por eso es, son tan vivos y por eso, por eso parece que están allí. ¿no? Eh, en un momento determinado allí estuvieron vivos. Igual que nosotros ahora, ¿no? Hmm. Y ya no. Esa reflexión también sobre el tiempo, la muerte, el paso del tiempo, y yo soy muy dada a ello, y, y me gusta mucho hacerlo. Muy, muy melancólico. La expresión
0: bueno, ¿no? de Machado, ¿no? Hoy es siempre todavía. Pues, pues, pues es más o menos igual. Pues es igual. un momento captado para sí, la posteridad para siempre, y que se prolonga ¿no? para o sea, siempre. Yo,
1: por ejemplo, miro el retrato que está en Bilbao, no está en el Prado, de Martín Zapater por Goya, ¿no? Eh, y es increíble o sea, es realmente pone la carne de gallina el, el verle allí absolutamente uh -huh. vivo ¿no? uh -huh. o sea, es, es muy emocionante pero hay otras cosas la propia Joconda uh -huh. <risa> del Louvre ¿no? y, y más cosas ¿no? eso sí que es sí. belleza
0: mínima encerrada sí. Uh -huh. sí bueno, me permite un segundo de sí. música, bebe un sí, poquito sí. de agua hacemos una primera parada en esta conversación ¿Podrían enseñar a mirar la pintura eh, mejor desde la escuela? ¿O se lo pregunto de otra forma? ¿Falta eh, educación y algo más de sensibilidad en nuestro currículum académico para apreciar esa joya que, que hablamos del Museo del Prado?
1: Sí, o sea, yo he dicho al principio que cualquier persona puede sentir, apreciar, gustarle. Pero como yo estoy del lado de los que saben, por el trabajo mío de siempre, pues sé que... ...que cuanto más se sabe, más se aprecia. Uh -huh. ¿Sí? O sea, ahora estábamos escuchando música. Yo, por, por mis padres... Eh, ...pues desde los cinco años o por ahí... Eh, ...estuve, eh, hice música. Toda la carrera de piano hasta que la terminé. Todo eso, armonía, etcétera, etcétera. Y entonces eh, eso... A mí, por ejemplo, el escuchar una melodía como la que acabamos de oír ahora eh, es muy bello, ¿no? Pero cuando realmente sabiendo música se entiende lo que ha hecho el artista, es decir, oyes las notas, las relaciones, la tonalidad en que está cómo hace cosas extrañas con esas notas es muchísimo más interesante y más por dentro es más vibrante pues lo mismo sucede con la pintura cuando sabemos más o sea que yo pienso que todos los, los niños y todas las personas deberían de tener acceso a eso que en mayor o menor me medida que es el conocimiento es fundamental es decir si si nosotros desde no hablo de mí sino nosotros desde nuestro conocimiento enseñamos determinadas cosas que ayudan a que las personas vean algo más más en profundidad del estilo de la relación de los colores, del significado de iconográfico de una composición ¿no? o sea yo estudié con un profesor fantástico eh, don Alfonso Pérez Sánchez, que nos llevaba de excursión, yo no sé si ahora los profesores siguen llevando a los alumnos de excursión en autocares y eso, pero yo fui, y este hombre que además era, aparte de saber, era entusiasta y divertido, eh, era como si nos llevara prendidos de un hilo, es decir, eh, no queríamos dejar de oírle lo que estaba explicando, no, no, no era posible, era, queríamos más y más y más y éramos niños jóvenes normales, o sea, no es que fuéramos repipis eh, totales, sino que no, no, éramos normales, ¿no? Y, y entonces aquello que él hacía es lo que a mí me gustaría hacer para todo el mundo. Sí. ...que pudiéramos hacerlo con todo el mundo.
0: Eh, eh, la verdad es que hemos hablado un poquito de educación... ...y ahora quiero preguntarle por su formación... ...ya que usted me ha, me ha puesto tras la pista de ello. Manuela Mena se licencia en el año 1971... ...se doctora en el año 1976... ...en el 77 se traslada durante unos meses al Museo de, de Boston... ...y en 1977, efectivamente, dos, dos años... Comienza su investigación con el apoyo de la Fundación Juan Marc. Eh, todo esto siendo usted joven, si me permite la expresión, sí, en la, es súper en la vintena, joven.
3: ¿no? En sí, los sí. años cuando usted sí, sí. ya alcanza
0: los 20, a partir de sí, ahí. ¿no? Sí, sí. Eh, adelanta, nos ha adelantado hace unos segundos que, que sus padres eran muy cultos y que le inculcaron a usted ese amor por la cultura.
1: No lo sé si eran muy cultos. Eh, sí, lo, no es que fueran. Mi padre era, había leído muchísimo y mm -hmm. era un hombre muy culto, pero no tenía una carrera. Eh, por circunstancias, por la guerra eh, mi madre no pudo estudiar sí. era inteligentísima sí. pero su padre no la dejó estudiar porque era una mujer y era la niña más brillante de su clase sí. y fueron a pedirle que la dejara eh, inscribirse en la universidad en químicas, todos sus compañeros y mi abuelo dijo no ¿Mm? eh, entonces creo que yo eh, he tenido eh, eso que ellos no pudieron tener ellos quisieron que yo lo tuviera y mi hermano también, claro. ¿no? Sí. Eh, nos dieron todo lo que ellos sabían. Sí. Eh, ellos habían ido al Museo del Prado jóvenes desde siempre eh, a aprender ellos solos con libros, con, con Eugenio Dors, al que sí. iban a escuchar, con don Andrés Ovejero,
3: sí. que no sé
1: quién era, pero sí sé quién era por la bibliografía después y del que ellos hablaban. Y eh, música y todo eso. O sea, intentaron que dentro de lo que entonces era una crisis económica perenne ¿eh? a la que nosotros estábamos en la que mi familia estaba metida pero que nosotros pudiéramos tener acceso al, al mayor conocimiento que ambos pudiéramos desarrollar mi hermano y yo
0: de su padre recuerda que tenía un gran sentido de la justicia de su madre sí. cierta propensión a saltarse las reglas y a tomar decisiones ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> eh, sí. qué papel ha jugado usted la vocación y no digamos existe. ...cuando se dio cuenta por lo menos que, que quería dedicarse al mundo del arte.
1: Bueno, yo creo que la vocación es, eh, está demasiado valorada...
3: Uh
1: -huh. ...en el sentido de que sí hay tendencias, digamos... ...creo que uno tiene una tendencia, pero son también las circunstancias... ...las, que, las circunstancias y las casualidades las que le van poniendo a uno en el camino... ...en, el camino, en un camino que pudo haber sido otro. Yo me recuerdo de muy pequeña... ...muy interesada por la medicina... Sí. ...o sea, recuerdo que hacía... ...operaciones, con cinco y seis años... ...yo hacía operaciones... ...es decir, abría, miraba por dentro... ...sin nada, no tenía libros, ni no tenía nada... ...pero yo abría, me imaginaba cómo era... ...sacaba las cosas... ...no sé si eso significa que yo hubiera sido médico... ...o que tenía una... Eh, ...propensión a la medicina... ...pero lo hacía... Eh, ...y yo recuerdo que hubo un momento... ...muy temprano de mi vida... ...como con cinco años o así en que yo dije que quería estudiar historia, que quería ser historiadora. Porque el pasado me interesaba, así, pero a los cinco años no sé de qué forma, pero bueno, algo habría oído, porque todo está en lo que oyes, lo que escuchas y demás. Después estaba la música, y el profesor que yo tuve en el conservatorio, que era un, un compositor también, don Arturo Duovital, fantástico, sensible, maravilloso, profesor, él quería que yo fuera pianista y que yo me dedicara a la música, pero se murió. Y eso a mí me, me dolió tanto que dije, tengo ahora mismo dos caminos, la música o la historia. Y decidí la historia. decidí la historia. Y en la historia yo llegué a la Facultad de Filosofía y Letras con la idea de estudiar lenguas muertas, uh -huh. todas las lenguas en torno al mar muerto, hebreo, arameo, todo eso, así. Y incluso me recuerdo en la ventanilla de registro, en donde me preguntaron un señor muy simpático, que estaba allí apuntándonos a los que íbamos a matricularnos en la facultad, que me dijo que, que quería estudiar, y le dije yo, lenguas muertas. Y me dijo, pues solamente hay cinco <risa> la especialidad. Dije, bueno, yo no, no, no sabía lo que significaba en ese momento, ¿no? Pero, de repente, en la primera clase de Historia del Arte, un joven profesor saltó por ahí detrás y dijo, «La Historia del Arte no es…» y yo ya no sé qué más dijo, porque yo dije, «Yo quiero hacer lo que este hombre está explicando». Era Pérez Sánchez. Sí. Y, bueno, pues se juntan así las vías y de repente encuentras otra cosa que te interesa más, pero te interesa porque es una persona, una persona a la que te lo enseña. Yo no sé si él no hubiera aparecido por allí y hubiera tenido el resto de los aburridos profesores que daban el resto de las asignaturas, si yo hubiera seguido haciendo filosofía y letras o me hubiera ido corriendo a otra, a otra cosa, porque yo pienso que el profesor es muy importante. Encontrar un profesor increíble es importantísimo en la vida, uh -huh. me parece. A mí.
0: Se doctora con una tesis sobre Maratti, propone a la, a la Fundación Juan Marc un catálogo de dibujo italiano en las principales entidades pictóricas de, del país, un catálogo que luego publica después en colaboración con el Banco Urquijo y, y una colaboración de, de esta institución. Y, y yo le quiero preguntar, ¿qué recuerda usted de aquella etapa, de bueno, aquellos esfuerzos que le llevaron también al Reino Unido, a, a Florencia, sí, ¿no? sí. Eh, para catalogar lo que... Nadie antes había hecho bueno, en este país. Yo,
1: yo recuerdo siempre, tengo una memoria que yo creo que es enfermiza. ¿no? He oído, he leído hace poco que hay un tipo de memoria que es enfermiza. Pues yo debo de tenerla un poquito, la enfermedad esa, porque recuerdo el momento en que decidí pedir la beca de la Fundación Mark... y recuerdo el momento en, en que rellené los papeles para pedirla, y recuerdo el momento en que me la dieron. Dije, vaya hombre, pues ahora ya tengo que hacer esto, ¿no? Pero eso me llevó a otras cosas, me llevó a seguir investigando en lo, que yo ya había, en lo que yo ya me había doctorado, que era el dibujo italiano del siglo XVII, pero ya extendido al resto de las colecciones, siempre con una idea que me habían inculcado mis maestros, Pérez Sánchez y Don Diego Angulo, de responsabilidad hacia hacer aquello que hay que hacer, que, que no está hecho y que es como una obligación hacerlo. No dejarnos arrastrar del, del placer y del, y del capricho sino de hacer aquello que hay que hacer. Entonces, bueno, pues allí había no sé, miles de dibujos en el Prado, en la Biblioteca Nacional, en la Academia de San Fernando, sin catalogar. Y eso supone siempre un riesgo y un peligro para las obras que están sin catalogar. Y un descrédito para el país que las tiene así. Entonces, eh, lo hice aquello. Hice aquello ¿no? Eso supuso que del Museo del Prado después fueran la base ¿no? de los catálogos que salieron a continuación de los dibujos del 17 y del 18 del Museo del Prado. Después la Biblioteca Nacional hizo una exposición con catálogo de los dibujos suyos italianos del 17 y del 18. Y la Academia de San Fernando, pues no. Pero bueno, es igual. ahí está. El conocimiento para, para el futuro da lo mismo. Sí.
0: José Manuel eh, Pita, el profesor, en el expediente que figura en esta institución, tras el examen de su memoria, la califica de excepcional y ejemplar y útil.
1: ¿Qué dice? Y, y efectivamente eso útil no lo por sabía. eso. Bueno, pues limita a su ¿Ah, sí? luego si quiere ah, repasar no, su. No, ni sabía que él había sido uno <risa> de mis... Eso sí. ni nunca lo dijo, porque Pita Andrade era fantástico, era un hombre muy entrañable, muy increíble pero no, no daba no, de, no te decía eso a ti bueno, porque pues... eso no es bueno decírselo a un alumno
0: bueno, nunca se lo dijo, de
1: hecho. No, nunca me lo dijo, o sea que... Lo me gusta escrito, saberlo, pero nunca Y me gusta no. saber que nunca me lo dijo. <risa> sí. Es una lección.
0: Y, y la verdad no. es que usted que recibió esa, esa sí. formación... Eh, ...asegura que la duda metódica es la base de, de la concepción profesional... ...de su concepción profesional. La historia del de arte cualquiera. no es ciencia, pero busca la verdad, dice usted. De ahí la importancia de tener espíritu crítico... ...y capacidad para poner en tela de juicio las cosas. Eh, si me permite, eh, ¿esta sensación es cierta? Usted ha, ha llevado a gala... Eh, Toda su gestión, esta pues que idea, yo creo que y, y quizá por eso se encontró con alguna que, es que otra polémica. ya
1: ¿no? diablo lo sabe, ¿no? <risa> no, que he hecho eso siempre sin querer. Es sin, no, sin querer, además. Cuando yo llegué a Italia con la primera beca que tuve allí. Mm. Eh, ...que era de la Fundación Longhi de Florencia, de Roberto Longhi <coughs> ...al que yo no conocí porque él hizo la beca cuando había... ...para cuando muriese, es decir, él tenía todo preparado... ...con sus abogados, sus amigos, sus, todos estos... ...para establecer esa beca en su nombre, en su fundación... ...pero una vez muerto, o sea que cuando yo llegué... ...él había muerto el año anterior, nunca le conocí... Eh, ...pero su secretario, el que había sido su secretario... ...que seguía siendo secretario de la Fundación... Eh, yo iba allí, más que el resto de los cinco o seis eh, compañeros míos que tenían unas vidas allí ya muy establecidas en Florencia, aunque eran jóvenes y e un poco por la fundación pero yo no tenía otra cosa que hacer y decía tendré que ir a algún sitio y iba a la fundación y aprendí allí dentro muchísimo y entre otras cosas aprendí eso eh, yo tenía 21 años entonces y el, el secretario que era Antonio Boschetto historiador de arte eh, me dijo, Roberto Longhi decía que mmm, hasta, de la capi, hasta que Miguel Ángel pintara la capilla Sistina, hay que dudarlo, hay que ponerlo en duda. Hasta no documentarlo y fehacientemente saber que Miguel Ángel pintó la capilla Sistina. Pero no así porque ah, Miguel Ángel pintó la capilla Sistina. Entonces a mí aquello se me quedó muy, muy grabado, la verdad. Me parecía, me parecía. Muy fuerte, porque de momento cuando uno es joven está sometido al principio de autoridad, no sí. que es algo como que pasa de unos a otros siempre, pero luego lo, realmente lo que tiene que hacer alguien que se dedica a la investigación es eh, no olvidarse del sentido de la autoridad, que tenemos que tenerlo en cuenta y, saber, y leer lo que han escrito todos los demás, pero no nos puede detener. Eso es no, no debe detenernos eso es eh, la, la anticiencia el anticonocimiento y el antitodo no podemos eh, estar maniatados por lo que han dicho los demás si vemos que hay otra cuestión que no vemos clara porque el tiempo avanza el, el, los conocimientos avanzan se sabe más de otras cosas y hay que seguir investigando hay que seguir sabiendo más entonces por supuesto que hay que, hay que, hay que romper con lo anterior si vemos que hay un error que no es cierto del todo.
0: En un minuto sí. le voy a preguntar precisamente por lo que deja esta estela, esta, eh, digamos, esta mirada sobre las cosas crítica, intelectual o por lo menos científica. Antes, si me permite, escuchamos otra, otra sí, pequeña sí. píldora, otra pequeña perla que sí. tenemos preparado con la belleza encerrada. El Museo retiró, el museo del Prado retiró a propuesta suya la autoría de, de Goya eh, al Coloso y esto generó cierta polémica en algunos ámbitos académica, pero también eh, pasó a los medios de comunicación porque no estamos muy habituados a que cierta polémica eh, alcance a los medios. Eh, yo, yo le pregunto, ¿esta polémica le ha restado algo de fuerza? ¿Le ha, ¿Le ha hecho algo medir sus fuerzas a la hora de contemplar su trabajo y proyectarlo hacia el futuro o no?
1: A ver, no he entendido la pregunta sí, muy bien sí, sí, si sí, eso digamos, me ha debilitado no sé si
0: debilitado pero sí eh, bueno pues sopesado no. eh, al final si uno bueno pues se puede ah, meter más en más complicaciones más de la cuenta porque a veces
1: no eh, no para nada <risa> eh, es que eso no debe de ser eh, posible no que a uno le la crítica o la polémica le, le detenga en, ...en un camino que considera que es el camino de la, de la verdad o de, o de lo que hay que hacer, de la responsabilidad... ...son obras que son del Estado, que tienen que ser valoradas, porque no sabemos qué va a suceder en el futuro... ...y el Estado tiene que saber lo que tiene, es una responsabilidad de los que servimos al Estado... ...el saber lo que el Estado tiene y decirle esto es esto y esto no, porque no sabemos qué vamos a tener uh -huh. que hacer dentro de 100 años, es decir, eso es una de las primeras responsabilidades que hay. No me resta a mí nada ni la polémica ni las amenazas ¿no? uh -huh. que también he recibido y de muerte por decir cosas, pero no, no me importa, es decir, si... Eh, no sé, no pienso en ello, uh
0: -huh.
1: es que no pienso en ello.
0: No. Uh -huh. Usted asegura que el 10% de las pinturas atribuidas al pintor eh, no lo son.
1: No, es decir, eh, esas son cosas que aparecen en la prensa sí. y que, por supuesto, eh, bueno, yo no sé si lo he dicho o no lo he dicho, si es así o no es así, si es un 10% o un 9,5. Es decir, es muy difícil en arte el decir una cifra exacta. Sí. Es decir, hay museos en el mundo que no tienen un solo cuadro de Goya uh -huh. <ríe> y lo pone allí en la puerta, ¿no? Eh, hay museos que tienen un 50% de cuadros de Goya de los que dicen tener. Eh, hay museos que ya han hecho su trabajo, el Metropolitan, el Louvre, es decir, hay museos que están haciendo eh, Frankfurt, Múnich, Berlín, es decir, el Prado también está en camino, es decir, hay museos que están cumpliendo con su deber. Hay otros que, que no pueden, en realidad. Son museos pequeños donde... El tener una obra de Goya sí. o varias les, eh, les les abre las puertas de turismo porque van a la ciudad, por, porque tienen obras de Goya. No estoy hablando de España. Sí. Entonces, yo lo comprendo. Es decir, una conservadora de un museo de estas características me decía, no puedo hacer nada, el alcalde no... No, no, no puede pensar siquiera que perdamos uno solo de los cuadros de Goya y, y yo eso lo entiendo y me callo no digo nada porque, bueno, pues eh, yo qué sé, si la gente estudia se dan cuenta no y, y entienden que, que no es posible hacer eso, ¿no? que no es yo, posible quitar los tantos cuadros que hay en determinado museo y que les, se les viene abajo realmente la vida de ese museo que uh -huh. está cumpliendo una función pues bueno, uh -huh. entonces,
0: yo, yo se lo preguntaba sobre todo porque, no sé, le voy a hacer una pregunta Que no creo que tenga respuesta Pero que tiene que tener un Goya para ser un Goya ¿no? ¿Cuál es el canon de Goya? Dicho de otra forma No sé no, si, si esto es se puede que, cerrar de alguna manera
1: Bueno, estamos cada vez más cerca ¿no? de, de tener más seguridad en lo que es Porque se avanza Es decir, lo primero, lo primero que hay que tener en cuenta para, para, ver, para estudiar una obra de Goya Es la documentación uh -huh. Porque es un artista de un determinado momento histórico en que la, es un artista que eh, era de la corona, es decir, es eh, pintor del rey, pintor de cámara, es decir, tiene unas obligaciones y por lo tanto esas obligaciones se manifiestan en una documentación exhaustiva, ¿eh? porque la documentación de Palacio, del archivo de Palacio, por ejemplo, es increíble, ¿no? o sea, el procedimiento burocrático que tenían eh, deja ver las cosas que hacían, vaya… Eh, hay otro tipo también de documentaciones cuando trabaja para la iglesia, etc. ¿no? Hay también documentación cuando pinta para eh, la nobleza, ¿no? están en sus archivos las facturas de los Osuna, etc. ¿no? Es decir, las obras están eh, en, caso, en el caso de Goya documentadas en un 90%. ¿Eh? Están bien documentadas con documentos que avalan eh, esa obra. La otra cuestión es la procedencia. El estudio de la procedencia es muy eh, lleva mucho tiempo. Es, hay que hacerlo con mucho rigor. Hay que utilizar también trabajo de archivo, documentación antigua, fotografías cuando aparecen las fotografías, todo lo que sirva para ver por dónde ha ido pasando esa obra y si verdaderamente esa obra es la que dice que está aquí o no, o dónde se ha interrumpido el camino porque el mercado, las ventas, los intereses económicos en realidad interfieren, interfieren activamente. ...en la procedencia de una obra y le, y, y le, le hacen como a, los, como a los perros de raza... ...un pedigrí eh, que a lo mejor no es el verdadero, ¿no? Entonces, eso hay que estudiarlo. Y una vez eh, que tenemos todo eso por delante, la bibliografía, etcétera... ...que se ha ido diciendo... Y tal El estado de conservación es muy importante porque el estado de conservación de las obras y la restauración de las obras ayuda también a verlas en una situación distinta y se advierte mejor la técnica. Una vez que se han visto las obras atribuidas a Goya y que son Goya seguro por la documentación, los cartones de tapices, donde él manda las facturas al palacio firmadas de su puño y letra y dice… Eh, una joven sentada con un perrillo en el anda y con un abanico, es el, el, el quitasol, ¿no? eh, y él lo, lo describe de su puño y letra y firma la factura que envía, pues eh, eso sabemos que es suyo, ¿no? entonces estudiamos los que son suyos, eh, el estudio de esa obra comparándola con sí. otras que son suyas también de determinado momento cronológico y con otras de otros sí. artistas sí. del mismo periodo, que han estudiado con él y de otros sitios, italianos, franceses, etcétera, todo eso forma en nuestras cabezas, no digo en la mía, en la de todo el que se dedique a esto, un conocimiento que está ahí archivado, que es el que, el que y, y también, por supuesto, la documentación de carácter técnico, radiografías, infrarrojos, análisis, telas, etcétera, todo eso forma un conocimiento que es el que nos permite decir con mayor o menor seguridad si una obra es de un artista o no. Hay obras que están en el límite, en el esto, eh, justo en el límite de lo que puede ser o no puede ser de Goya o no, porque ha podido intervenir sí. un ayudante, sí. porque Goya tuvo algún ayudante. Esteve trabajó con él. Sabemos que Esteve mismo, en una autobiografía suya, dice que en el momento de la enfermedad de Goya, él le ayudó. En algunas cosas. Luego, los cuadros de después de la enfermedad de Goya hay que mirarlos con lupa, mejor dicho, para ver si es verdad, si no, dónde está la mano de Esteve. ¿no? Entonces, todo eso forma el conocimiento, que es como el conocimiento de un médico. Yo no iría a un médico a operarme del corazón si no supiera que ha hecho 100.000 operaciones, si es posible, y que ha estudiado en el mejor sitio de donde haya que estudiar para ...para hacer una operación, no, no, no podría pensar que una persona de otra carrera, un ingeniero industrial, me operase del corazón. ¿no? Sí. O sea, que nosotros tenemos una preparación que nos, que nos capacita y sobre todo los que trabajamos en los museos... ...para el estudio técnico perfecto de la técnica de un artista y de entender lo que es la obra de arte.
3: Sí. Estamos
1: ah. preparados para ello, no es que sepamos más, es que estamos preparados preparados para ello.
0: ¿Hay alguna novedad respecto a las pinturas negras, a ese proceso de análisis que se está llevando a cabo? Eh,
1: bueno, nosotros estamos obras? siempre trabajando, sí. sobre no sobre eso solo, sobre sí. todo. ¿no? Eh, estamos, vamos ahí, hemos mirado muchísimo, es decir, no es una cuestión baladí. Las pinturas negras están en un estado de conservación eh, malo porque estaban en los muros de su casa, de la quinta, ¿no? en la quinta, hmm. en, con humedades que le han afectado, porque después sufrieron un, una, un tratamiento, digamos, que fue agresivo, como es el arrancarlas del muro. Eran pinturas al óleo sobre los muros, no, ni siquiera al fresco, es decir, ni siquiera estaba preparada la superficie del muro Cómo se prepara para el fresco, con el yeso y luego que se seca y forma como una piedra junto con lo demás, sino que eran pinturas sobre una pared cualquiera, es decir, eso hace que hayan llegado, que cuando se arrancaran hubiera pérdidas, hubiera que restaurarlas, es un procedimiento que ya no se hace y que era la moda entonces, venía de Italia el arrancar los frescos de los muros de las iglesias y se hizo eso pues para venderlas, ¿no? por la persona que había comprado la casa, entonces eso realmente las afecta porque están repintadas, hay zonas incluso donde hay agujeros debajo de una cabeza, no es en muchos casos, pero las hay, hay otras que están en mejor estado, ¿no? y nosotros lo que vemos honradamente y de verdad es que está la mano de Goya en las pinturas negras, o sea, es que, de mí se dicen muchas cosas, pero yo no soy solamente yo, somos un conjunto de personas en el Prado los que estudiamos esto. no Hay una persona que está dedicada, no exclusivamente, pero que está más centrada en la labor de archivo relativa a las pinturas negras, a la Casa de Goya, etcétera, todo eso, no con una documentación muy muy compleja y, y que cada día puede aparecer una cosa nueva y, y nosotros unimos todo eso porque es un trabajo de análisis, de reflexión, de, de ver si va encajando. ¿no? Y estamos también, pues la documentación fotográfica es muy importante, las radiografías, es decir, yo creo que en los próximos años vamos a saber bastante más de eso y, y vamos a tener con más claridad no que sean o no sean de Goya porque ya les digo que creemos que son de Goya sino dónde están los retoques qué es lo que ha podido cambiar ha podido cambiar lo que ya vemos cuando ponemos digamos una pintura negra al lado de la última comunión de San José de Calasán que se conserva en un estado fantástico y es más o menos del mismo momento pues es Fría, de colorido a negro pero frío y transparente y con una precisión increíble en los toques, ¿no? Pues así tienen que ser, digamos, también las pinturas negras.
0: No hace mucho el Museo Meadows de, de Dallas adquirió un Goya, eh, que luego hemos conocido el, el, el precio y bueno. Eh, no, bueno, no, el precio no, no hemos recuerdo. conocido. No, sí.
1: es que no recuerdo el precio.
0: Creo que, que eh, Christie estableció un. un no, es digamos que se me un... olvida siempre el precio. Es una horquilla de precio, pero más allá de, de ese dato. Eh, yo le quiero preguntar por, por esto, por este ejemplo, ir un poco más allá. Eh, ¿A usted le gustaría que el catálogo de Goya del Prado se pudiera ampliar de alguna forma? Sí, claro.
1: Pero eso nos gusta no a mí, sino a todos los que estamos en los museos. Lo que pasa es que esto es, es casi casi un imposible, de, entiendo. ¿no? Eh, no Podemos dejar de pensar que una obra que consideramos importante, única, especial, por algo concreto queramos que esté todos, no yo, en las colecciones del museo al que por el que trabajamos que en este caso no es el museo por el que trabajamos, es nuestro museo del Prado, ¿no? Entonces pues sí, sí, queremos que eso suceda.
0: Sí. ¿Sería eh, inteligente crear una, digamos así, un, una línea de crédito para lograr obtener este tipo de cuadros más allá bueno, de, claro, que hay colecciones privadas que es
1: imposible... Más crearlas. o menos eso no es que tengamos una línea de crédito pero realmente si sí, el museo piensa que, que una obra uh -huh. tiene que llegar a él eh, hasta este momento lo hemos lo hemos conseguido no en el retrato este de Mariano uh -huh. del nieto de Goya mayor ya bueno mayor tendría 20 años o 21, cuando le pinta Goya
0: el que va a Dallas el que, está,
1: que va, va, está va a ir Dallas. a Dallas uh -huh. sí ...y yo fui a verlo... ...con otra colega mía del Prado... ...fuimos antes de que se subastara... ...porque había estado en una colección suiza... ...y no habíamos podido verlo nunca... ...y era una ocasión de verlo y de ver también... ...que como era... ...y, y si era de verdad de él o no... Vaya. Eh, y, es, ...y era un cuadro... ...realmente fantástico... ...increíble... ...y el Prado solo tiene... ...escasas obras, nadie tiene muchas obras... ...del Goya de Burdeos... ¿no? ...entonces... Eh, hubiera sido interesante porque es, 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 estaba en el mismo límite entre lo que era el Goya anterior y el romanticismo pleno, es decir, era un retrato romántico a más no poder, el como había visto Goya a su nieto no de la Croix y todos estos, pues estaban haciendo lo mismo, ¿no? Y, 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 el retrato de Chopin, por ejemplo, de Delacroix, da, da la misma impresión que este retrato del, del nieto de Goya, ¿no? Era una obra, en mi opinión, excepcional, y claro, se lo dijimos al director que, que nos gustaría, pero era muy, muy cara, o sea, y no, no lo compramos, no pujó el Prado por ello. Y bueno, para a ir a un museo, a mí me parece bien, un museo que vende además, o sea... <risa> Quién sabe.
0: De, de esto podríamos sí. estar hablando horas de, de esa, digamos, esa capacidad que puede tener las sí, instituciones pero por ejemplo culturales el Prado
3: para
1: realizar su. Te, no me refiero a Goya. El Prado sí. ha, in, ha incorporado en los mm. últimos años obras fantásticas. Mm. El Bruegel, ¿no? Mm. De la fiesta de San Martín es una obra impresionante. O sea, mm. todos nosotros llevamos, tenemos la responsabilidad de un, de un área del museo, pero cuando uno, una de esas áreas, uno de nuestros compañeros consigue una obra así, todos estamos contentos. Sí. El legado que acaba de hacer ahora mismo fisa pues es un enriquecimiento increíble, ¿no? O sea, no, no, no nos importa que sea uno u otro, es, es, estamos muy contentos con esas obras. El, la pequeña obrita esta francesa de principios del siglo XV, ¿no?, El, el, el Luis de Orleans, ¿no? Mm. En el paisaje con la oración del huerto, pues es realmente una pieza única.
0: En noviembre, usted impartió las conferencias de la Cátedra 2013 de, del Museo del Prado. Sus intenciones iniciales eh, eran desmitificar a Goya, acercarse a su historia, dijo entonces, racional, serena, histórico-artística. Eh, si tenemos a veces complicado eh, eh, deslindar donde está goya eh, de las obras en las que se le atribuyen yo no sé si es más complicado todavía desmitificar al genio al genio bueno, Aragones, Yo realmente no, no
1: sé lo que quería era mitificarlo <risa> o sea, es decir, querías mostrarlo lo que quería mostrarlo en realidad
0: para exaltarlo eso, claro, correctamente
1: eso, eso es lo que yo quería exactamente no eh, no sé si lo conseguí la verdad o sea porque es un trabajo muy difícil no no había en esas conferencias y los títulos desde el principio lo decían en Escándalo, para nada Es decir, allí era la biografía de Goya Los amigos de Goya eh, bah, Se me ha olvidado, pero bueno sí. eh, Cada uno de los de los temas era aproximarnos a una faceta de la vida O de la historia, de, de las conexiones de Goya eh, Entendido de una forma, un análisis frío, metódico eh, Quitándole de encima toda esa hojarasca ...que le ha echado cada momento histórico... Uh -huh. ...que le ha considerado suyo... Uh -huh. ¿no? o sea, no, ...tenemos que llegar... ...a no considerarle nuestro ahora, del año 2000, lo que sea, 2014, sino de intentar rastrear la historia y, y ser lo más cercanos al momento en que vivió a la persona que era. Eso es dificilísimo, es lo más difícil que hay. ¿Y cree que lo ha logrado? No, por supuesto. O sea, <risa> eh, eh, no podemos lograrlo. Es, eh, es, es un trabajo de mucho tiempo, de mucha gente, de, que, de ir poniendo granitos ¿no? uh -huh. de arena en cada, en cada sitio dando pequeñas casillas de un puzzle hasta que pues, se, se le vaya, yo creo que ya se le ve mejor sí. a es mí, un... un colega suyo sí. del mundo digital ¿eh? me dijo una vez gracias por hacernos ver a un nuevo Goya me dijo sí. eso, yo no sé si eso lo hago o no lo hago, porque claro me vienen cosas de repente que son como bah, bofetones y tal ¿no? eh, pero, pero sí que hay personas que de repente creo que van viendo un poquito más, ¿no? van viendo un poquito más de que, de, de ir buscando a la persona de Goya, cómo era Goya, de verdad, pues es una cosa dificilísima y que tampoco sabemos exactamente, no hay noticias de él, y las noticias que hay de él son escasas, eh, rotas, fragmentadas por el tiempo, eh, es cuando leemos su correspondencia con Zapatero, Estamos leyendo una mínima parte de esa correspondencia y no estamos leyendo las respuestas y las y las cartas a las que él responde. Es decir, falta casi todo. Es decir, es un trabajo de análisis y de no pasarse. Tampoco, ¿no? Es decir, bueno, este no sé qué. No, no, sí o no, pero vamos a ponerlo lo más lo más neutro posible.
0: En estos terrenos hay, hay alguna reflexión suya muy interesante, por ejemplo, en el catálogo de la exposición de, en el Prado, el retrato español, en el capítulo que usted firma... Eh, eh, hay algo que puede extrapolarse desde luego, por lo menos entiendo, a, a todos los órdenes de la vida y que es muy interesante. Eh, a ver qué le parece. Habla de la inspiración que supuso Velázquez Paragoya y, y en estos términos tuvo el valor de estudiar al maestro sevillano no como un copista servil sino como un alumno inteligente para depurar eh, su idea de la representación de la naturaleza, su propia técnica y los recursos pictóricos.
1: ¡Qué bien escribo!
0: En estos días eh, estamos hablando mucho de innovación, pero esto es innovación. Entonces, es ir de un modelo, claro, es interiorizarlo que, y proyectar la propia mirada sobre, sobre la realidad. Es que
1: goya ya es lo que hace, claro, ¿eh? no, no se queda allí. Él, él lo dice en su autobiografía que escribe para el catálogo del Prado, pequeñito, muy breve, el año antes de morirse, dice que él no tuvo maestros, solamente Luzán le dio a copiar unas estampas de tal, y luego ya no ha tenido más maestro, más que aquellos pintores y sus obras que estudió en Italia y en España uh -huh. o que tuvo ocasión, dice, me parece, de estudiar en España y en Italia. Entonces hay que escucharle a él, ¿no? Decir, a ver, dónde dónde está, eh, a ver dónde está eso que él entendió, ¿no? Y por supuesto, nada más llegar de Italia al poco tiempo y cuando ya está en la corte y puede tener acceso a ella Pons, Antonio Pons en su viaje de España dice, hay un joven muy preclaro que ha tomado sobre sus hombros la responsabilidad de hacer eh, copia, grabados de todas las obras de Velázquez en la colección real. Este es Goya, era Goya. Entonces, muy joven todavía, con 30 años escasos, los había acabado de cumplir cuando empieza a hacer eso. A hacer eso. Y entonces empieza a dibujarlo y, empieza, y le vemos como en los en las aguafuertes que hace, que es la primera vez que le vemos haciendo aguafuertes ya, eh, no se detiene en lo que es la técnica del aguafuerte, digamos, a, hasta ese momento, a la manera de Tiepolo, por ejemplo, ¿no? eh, Con líneas muy, eh, muy, muy sencillos, no demasiado cargados de, de líneas, ¿no? para con eso conseguir más negrura y sin embargo Goya eso lo deja a un lado, los primeros sí son así, pero después empieza ahí en uno de ellos el retrato del infante don Fernando, donde hay como siete, me parece que son, o ocho pruebas de estado de él, la primera de esas características tiepolescas, y luego va diciendo, me tengo que parecer más a Velázquez, porque esto no se parece a Velázquez y empieza a meterle más y más líneas y más y más y, más. y luego borra con el sí. rascador y luego hasta que la última es una cosa ya que avanza por delante de su tiempo hasta Manet y, y, y posterior, ¿no? Bueno, Manet siglo XX ¿no? Entonces hace eso. Hace eso con con esa serie concreta de Velázquez Hace eso con sus meninas que eh, tuvimos ocasión de exponerlas hace unos años con Richard Hamilton y me eh, apareció las meninas de Richard Hamilton y las de Goya y Picasso, juntas, todas ellas. Y allí se veía esa, esa investigación de Goya, ¿no? Esa investigación y, 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 y técnica, ¿no? Análisis técnico que le hace cambiar por completo ya las meninas de Velázquez, ¿no? sí que hay que hacer eso, claro que hay que hacerlo
0: estamos en la recta final de esta conversación aquí en la Fundación Juan Marc y, y en el catálogo de la muestra Manet, en el parado ahora que menciona Mané, eh, usted afirma que el pintor francés estaba más próximo a lo español eh, el arte español rudo en algunos casos, profundamente veraz y lleno de sentimiento en general religioso pero de originalidad indiscutible chocaba los ojos de quienes estaban habituados al preciosismo vacío de la pintura francesa contemporánea eh, señora Mena eh, este sentimiento, ¿verdad?, del que habla eh, a, en referencia a Manet, ¿es lo que define nuestra pintura, cree usted? ¿Es el hilo conductor de, en cierta forma, parte de nuestra cultura española?
1: Bueno, lo que ven los franceses del siglo XIX, sí. <ríe> no sé si eso lo podemos llevar a todo lo demás. Pero lo que les interesa a los franceses del XIX son determinadas cosas muy concretas de la pintura del siglo XVII española. Es decir, Rivera, uh -huh. que consideran español... Eh, Velázquez eh, Zurbarán ¿no? y entonces en esos artistas concretos sí que existe eso, es decir, nadie puede negar que Zurbarán tiene un interés por la tela y por, y por revelar esa materia lo más perfectamente posible eh, que como lo hace en sus cuadros ¿no? o Rivera cuando con la, la anatomía de las figuras suyas de los santos envejecidos por, el, por la penitencia ¿no? eh, etcétera o Velázquez ¿no? cuando capta las telas o el, movimiento, o el movimiento interior de la infanta Margarita ¿no? ahora que lo tienen aquí pueden ir a verlo la que está vestida de azul de Viena que es absolutamente maravillosa ¿no? una cosa increíble porque ya no es una niña pequeñita como la de las meninas ¿no? eh, sino que es una niña que ya se está dando cuenta de, de, de lo que pasa alrededor de ella y se nota en su cara, ¿no? Hay un, un destello de fragilidad y de miedo que tenía claro su destino, vaya, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que lo hay en la pintura española. Y además hay otra cosa, y es que como no estudiaban como los italianos o los franceses eh, eh, todavía, es decir, con la copia del natural, con los estudios, de, los dibujos continuados de anatomía, aunque lo pretendían, pero no era el estudio tan riguroso académico eh, con bien entendida esa palabra que había en Italia o en Francia pues entonces no tenían la capacidad de componer que eso da a uno que lo ha hecho desde pequeño hmm. lo que se busca con eso de copiar del natural no es solamente aprender la anatomía de una persona, sino las posiciones en el espacio y las posiciones de todos ellos, es decir, aprender a componer no copiar estampas y después de ahí pasar a lo grande etcétera, eso eso, la pintura española tiene un defecto que es ese, no saber componer reali en realidad como componen los italianos y los franceses. Pero eso, por otro lado, viene compensado por ese espíritu realista tan profundo y por un tipo de pintura que en el 19 causa asombro, que son las grandes figuras solas en, en un espacio, un santazo de esos nuestros, de Zurbarán allí, eso les deja boquiabiertos porque en Italia siempre algo detrás y venga y todo y, y mucha hojarasca alrededor, mientras que los españoles así, y eso es lo que les gusta, eso define nuestra pintura para los franceses del XIX no sé si he contestado del todo, pero bueno, sí. más o menos. Eh,
0: ¿Cree usted que, que esta dura crisis económica y, en fin, este momento duro que está viviendo el país puede inspirar a artistas a la hora de crear? ¿Cree usted que va a dejar algún rastro específico en, en nuestra cultura?
1: No lo sé. O sea, yo creo que, que yo creo que no tiene nada que ver. Es decir, hace dos años tuve ocasión de ir a Marruecos. ...y entonces le pregunté a un marroquí... ...porque soy muy curiosa y siempre estoy preguntando cosas... ...le pregunté que... ...que cómo era su vida... ...o sea uh -huh. que... que eh, ...ellos cómo vivían y me dijo... no ...digo porque nosotros ahora estamos pasando una crisis... ...y dice bueno, como nosotros estamos siempre en crisis... ...no nos importa... ¿eh? o sea, bueno pues pienso que al arte... ...un poco le pasa eso, es decir... ...alguien que es un artista... Ni con apoyos, ni sin ayudas, ni sin becas. Es mejor, por supuesto, pero eh, va a salir. Se abre paso. ¿Eh?
0: Se abre paso, ¿cree usted?
1: No estoy segura, pero creo que, que tienen una capacidad de luchar y de aguantar y de vivir con muy poco dinero, ¿eh? que, que pueden abrirse paso, que podrían abrirse paso. Mm -hmm. Sí, creo que sí.
0: Bueno, vena eh, ha sido la verdad un, un placer recibirla en estas memorias de la, fundación, de la Fundación Juan Marc. Eh, un gusto escucharle en este inicio de temporada en 2014. Que, ...que empieza este, este programa. Les recuerdo que el lunes que viene en este mismo salón... ...vamos a recibir al constitucionalista Elías Díaz... Y que, ...y que esta semana está plagada de interesantes... ...actividades y propuestas en la Juan Marc... ...por ejemplo, mañana y el jueves siguen las conferencias... ...sobre las ciudades de la antigüedad mediterránea... ...y el miércoles, ciclo de compositoras... ...el viernes, tienen ustedes Cine Mudo... ...presentado por David Trueba. Trueba, Manuela, gracias de verdad por, ya, por habernos acompañado esta tarde. Gracias a la Fundación,
1: tarde. por supuesto, una segunda vez... <risa> Gracias. Muy bien, gracias a todos ustedes.